1: 직접 주도하는 도심재개발, 도심복합사업의 첫 대상지역이 어제 발표됐습니다. 최근에 정부가 주도하는 주거정비사업이 꽤 많은데요. 이번에 발표된 도심복합사업은 구체적으로 어떤 내용을 갖는 사업이고 이렇게 정부가 재개발을 주도하는 것하고 민간에서 주도하는 재개발하고는 뭐가 좀 다른 건지 짚어보겠습니다. 유럽의 천연가스 가격이 요즘 하락세를 보이고 있습니다. 가스 공급이 최근에 좀 늘어서 그렇다는데 어디서 추가로 공급되고 있는 건지 이 얘기도 자세하게 좀 들어보죠. 대선을 앞두고 정치권에서 주식시장에 영향을 줄 만한 이런저런 대책들을 내놓고 있는데 어떤 방안들이 논의되고 있는지도 짚어보겠습니다. 12월 30일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의
3: 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 김치영 경제 뉴스 큐레이터 나와 계시고요. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 김현우 소장님. 네. 정부가 어 도심 공공 주택 복합 사업. 네. 이름은 이건데 뭐 우리 그냥 공공 재개발이라고 네, 불렀던. 네네. <웃음> 네. 예전에 그냥 재개발이 아니라 네. 정부가 붙어서 적극적으로 도와주는.
0: 맞습니다. 음. 이게 뭐 도심 주택 복합 사업이라고. 부르는 이유가 도심에서 이루어집니다 그러니까 예. 여러 가지 재개발 사업이 있는데 역세권 아니면 준공업지역 저층 주거지 이런 곳에 중점적으로 하는 게이 도심주택 복합사업 도심복합사업 이렇게 부르는데요 이 사대책에서 발표됐던 내용이에요 이게 1 5 7개 후보지 중에서 이제 한 (10달) 만에 본 지구가 어제 선정이 된 겁니다 예. 서울에서는 (6개) 지구 증산신길 방학 연신내역 그 쌍문역 동측과 서측 이렇게 여섯 개고 음. 부천 원미동까지 해서 총 일곱 개 1만 호 규모가 이제 공급될 예정이라는 다 거고요. 이 외에도 주민동이 2분의 3 이상을 받은 구역이 19곳이 남아있는데 예. 이 중에 이제 내년에 추가로 5만 호가량의 지구를 지정할 계획입니다.
1: 여기는 주택들이 낡아서 쫙 밀고 아파트 지으면 좋겠다. 네, 빨리 그렇습니다. 빨리 추진하자 예. 이 얘기죠. 예. 예전에도 정부가 이렇게 관여하지 않더라도 네. 민간에서 그래서 재개발조합 결성하고 그렇죠. 얼른 밀고 아파트에 지읍시다 네. 이제 하는 것 이제 추 진도가 나갔었잖아요. 네. 정부가 주도해서 사업을 하는 건 그거랑은 뭐가 좀 다르길래 공공재개발이라고 별도로. 어,
0: 가장 큰 이유와 목적은 사업 추진 속도입니다. 사업 속도를 빠르게 해서 공급을 빨리 하겠다라는 건데요. 네. 좀 전에 말씀해 주신 민간 재개발 이런 정비사업 같은 경우에는 지구가 일단 지정된 이후에 실제 분양까지 걸리는 시간이 한 13년 정도가 소요가 됩니다. 그니까 주요 단계를 보면 일단 지구 지정이 이렇게 되면 그다음에 조합이 설립되는 데까지 한 2년 걸리고 조합 만들어지고 나서 이 건축물을 어디다 어떻게 세울지 뭐 기반시설은 어떻게 할지 사업비는 얼마나 쓸지 어 그다음에 뭐 세입자는 어떻게 이주를 시킬지 이런 대책을 세우고 구체적인 계획을 세워가지고 인가를 받는데 또한 3, 4년 걸리고요. 예. 그 다음에 또 분양은 어떻게 누구한테 할지 일반 분양은 어떻게 하나 이런 계획사고 인가 받는데 또한 1년 정도가 걸립니다. 음. 그리고 이주하고 철거하고 뭐 착공하고 입주하고 한 4, 5년이 또 걸리거든요. 예. 이런 식으로 한 10년 이상의 기간이 걸리다 보니까 예. <웃음> 여기를 뭐 재개발하겠습니다라고 한 지구 지정 이후에도 예. 강산이 변한 후에 되는 거죠. 근데 쉽습니다. 공공복합사업 같은 경우에는 이런 지구지정 이후에 (5년) 안에 이걸 하겠다라는 게 목표예요 요게 음. 가능한 이유가 뭐냐 면 일단 조합이 필요가 없습니다 조합이 설립이 안되고 그~ 공공이 정부가 그냥 조합인 거죠 네, 정부가 조합이자 시행사가 되는 겁니다 음. 그래서 이렇게 이~ 결정이 지구가 결정이 되면 예. 기존 토유 토지의 소유권은 전부 다 공공에다가 넘기고 음. 현금 청산을 일단 하고 예. 뭐 재개발 분양권하고 비슷한 이 우선 입주권이라는 걸 주거든요. 음. 그리고 나중에 이제 입주할 때 차액을 지불하는 뭐 분담금이라고 볼 수가 있겠죠. 예. 이런 방식이에요. 그러다 보니까 뭐 조합 없이 완공까지 그냥 한 번에 일사천리로 할수 있다라는 장점 때문에. (5년) 이상이 시간이 줄어들고요 네. 이후에는 이제 사전 청약도 할 예정이라서 음. 이주 하고 철거하고 뭐 분양하고 하는 데까지 (1년) 반 안에 마무리할 수 있다라는 네. 겁니다 이게
1: 재개발 구역으로 지정하는 데도 네. 여기 좀 낫지 않았어 한번 고민해 복과한 다음부터 주민들 동의 얻고 정부가 심의하고 해서 네. 자 여기서부터 여기까지는 재개발 구역으로 일단 지정합니다 그렇습니다. 물론 여러분께서 안 한다고 하면 못하는 거긴 한데 그렇죠. 아무튼 지정을 해드릴게요 라고 하는데도 한 5년 걸린다고 하더군요. 네
0: 맞습니다. 그런데 그런 지정 이번에 좀 논란이 좀 있었던 건 그런 예. 동의 과정에서 충분한 설명이 없었다라는 것 때문에 반대하시는 주민들도 많이 있었는데 일단은 음. 공공이 재개발하는 가장 큰이 장점이 그런 주민 동의와 사업 속도가 꽤 빠를 수 있다라는 음. 게 일단 장점으로는 일단
1: 그럼 이번에 지정된 지역은 이제부터는 본격적으로 나가실 분 나가시고 어, 헐고 빨리 헐고 짓고 하는 게 이제 계속 이어진다는 거잖아요. 그렇습니다. 지정된 곳은 그럼 분양할 때까지 또는 입주할 때까지는 얼마나 걸리는 겁니까?
0: 어, 지금 계획은 5년입니다. 5년 후에 입주해요? 네, 5년 후에 분양. 어 분양 실제로 그렇죠 분양 분양 되고 준공이 되는 거죠 준공. 5년 후에. 예. 그럼 짓는데도 한 2~3년 걸릴 테니까. 그렇습니다. 그럼 내년쯤 싹 밀고 이사 간다는 뜻이겠습니다. 네. 아 그렇게 빨리 그렇게 빨리 가능한 이유는 원래는 인간사업에서도 예. 이렇게 딱 정해지고 이제 나가주세요 하면 이주 계획도 사실 세입자분들의 임대차 계약이 남아있을 수도 있고 예. 그분들의 집은 알아서 또 찾아가야 되거든요 음. 다음 집은 그런데 이번에는 세입자한테 인근 지역에 뭐 매입임대라든가 공공임대주택을 입주할 수 있도록 해주거나 아니면 대출을 해주도록 의무적으로 이렇게 정해놨기 때문에 네. 세입자분들이 나가는 데 있어서 좀 속도도 빨리 할수 있다라고 음. 볼수 있고요. 그다음에 그 세입자분들이 이곳에 다시 들어올 수 있는 우선 입주권도 생깁니다. 물론 예. 이제 분양은 아니고 공공 임대 주택에 들어오는 거긴 한데 그런 것도 권리를 주게 되고요. 또 집주인 경우에도 분담금이 사실 부담돼 가지고 아, 나는 그냥 낡은 집이지만 여기서 살래요 하시는 분들도 많잖아요. 그래서 음. 반대하시는 분들도 있는데 공공이 사업비를 일부 부담하기 때문에 뭐 민간재개발에 비해서는 분담금이 30% 정도 낮다 이렇게 설명을 하고 있고요. 일단 우운 분양가의 반만 부담하고 수익은 또 정부하고 나눠 갖는 형태의 이익공용주택이라는 것도 있는데 문제는 여기에서 이제 차단하려고 하는 게 투기수요잖아요. 음. 투기수요를 차단하기 위해서 일정 시기 이후에 이 집을 산 분들한테는 현금청산 대상이 되는데 그게 이제 올해 6월 29일 이후에 소유권 이전 등기를 완료한 집입니다. 그러니까 주의하셔야 될건 이런 집 지역에는 이제 빌라나 이런 것들 사시면 안 되고요. 이미 사면 안 되는 거가 됐죠. 올해 2월 맞습니다. 29일 이후에 예. 예를 들면 7, 올해 7, 8, 9, 10, 11,
1: 12. 올해 그, 하반기에 이 동네에서 빌라 사신 분은 그분들은 이제
0: 현금 청산 대상이 되는 겁니다. 이런 되, 이렇게 될지 모르고 산 거잖아요. 그럴 수도 있죠. 그 그래서 이제 선의의 피해자가 나올 수 있는데 문제는 이 지역뿐만 아니라 앞서 말씀드린 음. 아, 내년에도 지정하겠다 내후년에도 지정하겠다라고 하는 지역들이 있거든요. 계속 서울에서 나오겠죠. 네. 그 지역들은 이제 빌라를 사면 안 되는 겁니다. 사실은. 그러니까 앞으로 안 사게요가 하면 되는 게 아니라 네.
1: 이미, 이미. 오, 이미 올해 6월 29일부터 네. 안 사셨어야 되는데. 맞습니다. 사셨으면 유감입니다라는 거죠 이미. 그렇습니다. 아 그러면 그럼 집을 어떻게 사죠? 그러니까 아. <웃음> 아파트는 <웃음> 비싸거나 대출이 안 나오거나 아무튼 네. 그래서 못 사고 네. 또 너무 많이 올랐으니까. 맞습니다. 그럼 빌라 아니면
0: 뭐 단독주택 그런 것들인데. 공공재개발이 될수 있을 만한 지역 혹은 이제 서울에서도 그런 것들을 또 추진을 하거든요. 서울 나름대로. 예. 그런 지역들에서는 사시면 안 되는 게 사실 지금 현, 현상에서 현 답이죠. 그런데 그게 지금 예를, 예를 들면 예.
1: 과일 사때잘 골라보고 사세요라고 해서 요거 이런 거 썩은 거 이런 거 사면 안 됩니다 하면 네. 잘 고르면 되는데. 네. <웃음>
0: 그거는 어떻게 될지 써 있는 것도 아니고 가, 알 수도 없죠. 그렇죠. 이 포장지를 열면 과일이 썩어 있을 수도 있는데 알아보고 잘 사세요. 그 포장지 결정은 나중에 될 수도 있고 안될 수도 있습니다. 이, 그런 느낌인 거죠.
1: 음, 빨리 하려니까 생기는 일 같기는 한데. 네. 음, 그 <웃음> 아이, 가끔씩 막 서두르는 분들 보면 예. 우리 농담으로 그러잖아요. 아 이럴 거면 어제 오지 그랬슈 이렇게. <웃음> 그러죠 그러니까 그렇죠. 이게 이제 주택 공급이 부족하니까 빨리빨리 한다는 건데 네. 그러면서 한동안에는, 한동안에는 이거 하지 말고 넉넉히 있으니까 그냥 계속, 계속 지연되던 때도 네. 몇 년간 있었는데 맞습니다. 자박 작가님이 준비한 소식 보겠습니다. 네. 최근에 유럽 천연가스 가격이 좀 내려가고 있습니까? 또 네. 일주일 전만 해도 신고가 쳤다고 그런 얘기를 전해 주셨는데 그렇습니다.
3: 선물 시장에서 거래되는 가격이 5일 연속으로 내려가고 있다는 외신보도 나왔는데 예. 엊그제 기준으로 보니까 1월 선물 가격이 단위 가격당 14만 원 정도 합니다. 말씀하신 것처럼 일주일 전 가격이 한 24만 원 정도로 최고가였거든요. 예. 그때랑 비교하면 꽤 많이 내려간 거죠. 물론 연초 가격인 2만 5천 원에 비하면 여전히 높은 가격이긴 합니다만 어쨌든 하락세이긴 합니다. 최근 에 예. 연초에는 2만 5천 원. 네. 일주일에는
1: 일주일 전에는 24만 원. 원. 지금은 14만
3: 원. 선물 가격입니다.
1: <웃음> 와. 고맙이네요. 그렇게 그렇게 많이 오르기도 하고 그렇게 조금 그한 일주일 지났는데도 10만 원이나 내려요. 24만 원에서 14만 원. 네. 연초에는 2만5천원
3: 네. 아, 코인 뭐라고 할게 아니네요. <웃음> 왜 그렇습니까? 왜 이렇게 또 갑자기 내립니까? 이게 가장 큰 원인 중에 하나가 러시아가 공급을 중단한다는 거였는데 네. 중단 뭐 제기한다는 소식은 아직은 없고요. 음. 미국하고 중동에서 이제 유럽으로 가는 천연가스가 많아져서 그렇습니다. 이게 보통은 LNG 현물가격 같은 경우에 유럽보다는 동아시아가 좀더 비싸게 팔리거든요. 왜냐하면 동아시아 국가들은 천연가스를 무조건 수입해서 써야 되기 때문에 그런 그런 겨울을 못 나죠. 그렇습니다. 그래서 주로 이제 남는 물량들은 판매업자들이 유럽보다는 동아시에 아 내다 팔았는데 음. 최근에 유럽에서 가격이 많이 오르고 올라도 우리가 좀 전에 얘기한 것처럼 너무 많이 올라와 버리니까 미국 LNG선들이 아시아 대신 유럽 시장으로 방향을 돌리는 사례가 늘고 있고요. 호주 LNG선도 지금 유럽까지 진출을 하고 있습니다. 동아시아에서 파는 것보다 더 비싸게 팔리니까요. 지금 갖다 팔면. 음. 심지어는 지난 주에는요 중동에서 출발해서 아시아로 오던 LNG 선이 네. 오다가 중간에 유럽으로 갑자기 방향을 틀었던 그런 사례도 있었습니다. 유럽이 비싸니까 가격이. 네. 네.
1: 근데 저도 이 뉴스를 얼핏 듣긴 했는데 그래도 아시아에서 사겠다는 사람이 있으니까 오던 일종의 배달 배 아니었어요? 아, 요
3: 계약하고 오던 배였습니다. 그거. 아, 그 그러니까 사겠다는 사람 있고, 어, 그럼 갈게요. 네. 얘기하고 네. 오다가 오다가 바꾼 겁니다. <웃음> 그러면 사람이 그러면 안 되지 않습니까? 들어 <웃음> 아, 그게 어떻게 그럴 수가 있어요? 이게 가스업계 재미있는 뒷얘기 같은 건데 예. 그 보통 가스 판매하는 쪽은 장기계약을 위주로 계약을 하고 판매를 하거든요. 네. 왜냐하면 가스전을 채고를 하려그러면 비용이 꽤 많이 들어가니까 안정적으로 공급할 곳이 있어야 돼서 장기계약을 합니다. 그러니까 예를 들어 카타르에 있는 A라는 업체가 올해 1천만 톤을 생산을 했는데 예. 올해 우리나라 가스 공에주기한 물량이 800만 톤이다. 장기 예. 계약을 해놔서. 음. 그럼 그건 다 줘야 됩니다. 일단 800만 톤은. 가격이 얼마든 이미 네. 정해진 가격에. 그건 줘야 됩니다. 그런데 예. 예. 그럼 200만 톤이 남잖아요. 네. 이걸 현물시장에 내다 팝니다. 네. 그 남는 200만 톤을 아시아의 B라는 업체가 톤당 100원에 사기로 했다고 해볼게요. 예. 그러면 카타르에서 200만 톤을 실은 배가 아시아의 B 업체를 향해서 오겠죠. 이건 마치 했으니까. 우리가 음식 배달시켜서 배달하시는 분이. 오토바이 타고 오시는 거랑 그렇습니다. 마찬가지죠. 지금 오고 있습니다. 예. 그런데 B라는 업체가 가만히 보니까 어라 유럽의 천연가스 가격이 많이 오르네. 예. 그러면 유럽의 C 업체에 연락해서 저기 있잖아 우리가 가스가 좀 있는데 요거를 톤당 200원에 살래?라고 협상을 합니다. 네. 그럼 유럽의 C 업체는 보니까 어그 톤당 200원에 사면 지금 유럽에서 팔리는 것보다는 좀 싸네. 그 오케이. 네. 라고 하면요 카타르 업체한테 연락을 합니다. 우리 말고 유럽 쪽으로 배를 돌려서 가주세요. 대신에 운송비가 더 나오면요 그만큼은 저희가 더 드릴게요. 그러니까 이건 마치 그럼 식당 주인이 네. 음식 배달 출발한 그 배달 기사님
1: 보고 네. 그 조금 전에 시켰던 거주기 거기 말고 옆동네 B 아파트로 가서 거기
3: 배달해 주세요 하는 얘기라고 그렇습니다. 같죠?
1: 더 많이 준다고 하니까 그렇습니다. 그럼
3: 아시아의 B 업체는 톤당 100원에 사서 톤당 또 200원을 받으니까 톤당 100원의 차익이 남잖아요. 아시아의 B 업체는 원래 음식 주문한 업체 아닙니까? 맞습니다. 톤당 100원에 사기로 했다 근데 본인들이 필요해서 사다 산다고 한게 아니었던 거예요. 그렇습니다. 일단 남는 남는 걸좀 쟁여두고 싶었던 것들이 아 있었던 거죠. 미리 미리 사두려고 했던 겁니다. 아, 그러니까 예를 들면 A 동에서
1: 비빔밥 주문했는데 배달 오다가 B 동에서 누군가가 비빔밥 더블 (웃음) (웃음) 두배 드릴게요 하면 그냥 음식 배달 기사가 알아서 방향 트는 게 아니라 먼저 주문했던 A 동에 비빔밥 주문했던 먹으려고 했던 분이 그럼 저쪽으로 가시고 그 네. 차액 나 주세요 하는 거다 이거죠. 그럽니다. 아,
3: 이게 자주 일어나는 일은 아닌데 예. 최근에 유럽 천연가스 가격이 비정상적으로 많이 오르다 보니까 음. 이런 일도 생기는 거고요. 네. LNG 현물 시장은요 약간 테마인데 이런 브로커들이 꽤 많이 활동을 하고 있습니다. <웃음> 이런 식으로 중간에서 음. 저쪽으로 하면 좀더 비쌉니다. 예. 이 얘기를 해가지고 자기가 중간에서 마지못하고. 아,
1: 정확히 실수요자라면 이미 현물 시장에서 얼쩡거리지 않을 테니까. 그렇습니다. 아, 이미 장기 계약했어야 되는 거니까. 네. 다 주문하고 배달 가고 하는 분들이 다 없자군요. 그렇습니다. 음, 그러다 보니 야. 그러다 또 급하게 또 가격 내려가고 그러면 다시 다시 아시아 뭐
3: 이렇게 하기 때문에.
1: 잘겠어요참
3: 가스 가격도 참. 하나 하나 더 재밌는 얘기 드리면 예. LNG선은요 대략 이거 배를 다채우면 6만 톤 정도 되거든요. 6만 톤에서 조금만 모자라도 출발을 못 하게 돼 있습니다. 음. 왜냐하면 액체로 가득 차 있기 때문에 조금만 아, 모자라도 아, 출렁출렁. 배가 출렁출렁 거려서 출발을 못 한다고. 가득 차야 된다는 거죠. 무조건 그렇습니다. 그래서 내리는 데한 이틀 정도 걸린다고 합니다. 가스를 싣고 다는 니 배가 네. 가스를 다 내리는데 네, 이틀 정도 걸린다고. 그 액화된 거라면서요? 그렇습니다. 아 그런데 왜 그렇게 많이 걸려요? 이게 뭐 배관 연결해 가지고 거기 꽂고 다시 뭐 이렇게 음... 넣고 하는데 시간이 꽤 많이 걸린 거. 그렇군요.
1: 김치영 큐레이터가 준비해 온 소식으로 이어가 보죠. 네. 어, 주식시장 관련 정책을 이렇게 이렇게 바꾸겠다고 요즘 여야가 계속 공약을 내놓고 있어요. 네네. 네. 어. 주로 이제 그동안 투자자들이 원망했던 부분에 대해서 풀어드리겠습니다 하는 건데, 물적 분할 얘기도 좀 나온 것 같고. 네, 어제 저희가 좀 나눴죠. 네, 어, 이건 어제 방송 들어보시면 아마. 잘 설명을 해 주셨을 거고 네네. 또 어떤 얘기들이 나옵니까?
2: 그 외에도 몇 가지 재밌는 것들이 있는데요. 눈에 띄는 거 위주로 해서 오늘 좀 설명을 드리면 일단 이재명 후보 측에서 MOM이라는 제도를 도입하겠다는 얘기가 나왔어요. 예. 이 영어로는 메이저리티 오브 마이너리티라고 하는데 우리말로 표현하기가 조금 애매하거든요. 뭐 소수의 음. 다수? 뭐 이런 음. 표현이긴 한데 예. 이게 무슨 제도냐면 상장회사의 아주 중요한 의사결정 사항에 대해서는 이 MOM 제도를 도입하자는 건데, 합병이라든지, 뭐, 주요 자산의 매각이라든지, 뭐, 기업을 분할한다든지, 예. 뭐, 이런 것들이 이제 여기 해당이 되겠고요. 어, 대주주와 이해관계가 없는 소액주주의 다수에게 동의를 얻어야만 하도록 하는 원칙을 도입하겠다는 겁니다. 예를 들면, 이제, 대주주의 아들이 하고 있는 어떤 실적 안 좋은 회사가 있는데, 네. 이 회사가 이 아들의 회사를 합병해버리고 싶어 하는 거죠 그러니까 아들 재산을 좀 불려주고 싶군요 아빠가 그러면 그전에는 대주주가 주총을 열어서 음. 자기 의결권이 많으면 그냥 밀어붙이면 통과가 되는 거거든요 대주주가 한 51% 갖고 있으면 충분히 통과시킬 수 있죠 그런데 이 제도가 도입되면 대주주의 의결권은 제한되고요 이 사안에 대해서 예. 나머지 소수의 주주들, 그러니까 이해관계가 없는 주주들끼리 투표를 해서 과반이 찬성을 해줘야 이게 승인이 되는 그런 제도입니 아, 대주주가
1: 5 0위를 갖고 있어도 네. 중요한 안건의 경우에는 49끼리 다시 투표해서 그거의 절반 이상이 찬성을 해야 된다. 네네. 어떤 사안에
2: 대해서는 그러라는 겁니까? 이게 이제 사안에 대해서 구체적으로 이제 그 구체화를 시켜야 되는데, 예. 당장은 이제 그 경영에 굉장히 중요한 음. 역할을 하는 사안에 하나다, 이렇게 돼 있거든요. 예. 그렇게 되면 이제 우리가 상법에 이게 명시가 되도록 되겠죠. 어떤 어. 어떤 사안에 대해서는 이걸 꼭 거쳐야 된다, 이렇게 될테고요 예. 어, 현재는 홍콩과 이스라엘 일부에서 이 제도를 시행을 하고 있고, 음. 어, 지금 뭐 주주, 주식회사의 주, 그, 그 주인이 주주라고 얘기는 하지만 예. 사실상 대주주, 또는 음. 대주주의 이해관계자들이 이 사회를 장악하고 대주주의 뜻대로 움직이게 되다 보니 다수의 주주들의 이익과 합치하지 않는 방향으로 의사결정되는 경우가 많다. 그래서 이거를 다수의 주주들의 이익과 합치하는 방향으로 일치돼야 된다라는 의도에서 만들어진 제도거든요. 음. 다수의 주주가 대주주일
1: 의 경우가 꽤 있는데 음. (웃음) 예를 들면 아주 중요한 법안을 통과할 때는 현재 우리나라 국회에서 여당이 180석 가지고 있는데 여당 빼고 나머지 정당들끼리 음. 모여서 투표해서 과반을 못 넘으면 이건 통과 안 된다 하는 거잖아요 네,
2: 어, 뭐 논란이 좀 있을 와. 수 있는 제도고요 네, 당연히 경영자 측이나 재계 쪽에서는 반발이 굉장히 심할 것으로 보이는데 음. 이게 윤석열 후보 측은 더 강한 제도를 들고 나왔거든요 이거보다 더센게 어. 있습니다 예. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 회사 매각 등의 의사결정 때 기타 주주에게 이 MOM 말고 아예 주식 매수 청구권을 의무적으로 부여하자는 안건을 이번에 들고 나왔어요 이거는 다른 말로 보면은 거의 공개 의무 공개 매수 제도로 보여지거든요. 이거는 조금 더 M.O.M.보다 파급 효과가 더클것 같은지. 아까
1: 그러니까 이건 뭐 이건 의사 결정할 때 쓰이는 방법은 아니고 네. 회사를 팔 팔고 사고 할때 M&A 네. 할때 지금은 대주주 지분만 사고 팔고 하죠. 예를 들면 대주주가 5 1을 가지고 있고 나머지 49%가 소액 주주인 그런 회사는 살때 지분 전체를 사지 않고 대주주 맞습니다. 지분 51%만 프리미엄 주고 사면. 네, 그 회사가 다시 내 회사
2: 되니까 꼭5 1가 아니더라도 예. 이사회를 장악할 수 있을 정도의 지분이라고 하면 음. 그거 팔면 회사 인수했다라고 하거든요. 예. 그러니까 대주주는 비싼 값에 팔고 나가고 예. 모르고 있던 소액 주주들은 어이거 뭐지라는 황당한 상황이 벌어진다. 그러니 대주주가 팔고 나가면 예. 대주주가 팔고 나간 가격에 준해서 예. 원하는 사람들의 주식은 다 사주게 하자라는 제도가 이 의무공개 매수제도다. 대주주부터 주식을 사간 그 사람이 네. 소액주주들 것도 다 사가야 된다. 원하면.
1: 소액주주들이 원하면. 네. 원하겠죠. 당연히. 프리미엄 주고 사갈 가는데 나도 <웃음> 팔고 싶겠죠. 당연히.
2: 그렇습니다. 그래서 예. 사실 이 제도를 미국에서 시행은 하고 있는데 음... 그래서 미국에서 m&a가 일어나면 네. 대부분 100%를 인수하는 게 나- 나오는 이유가 아... 사실은 이 의무공개 매수 제도 때문이다 이렇게 해석을 하시면 되거든요.
1: 그럼 m&a에서 인수하고 싶은 쪽은 그 회사 집은 전체를 사드릴 돈을 어디서 구해오든가 안
2: 그러면 m&a 할 생각을 하지 말아라 그 얘기네요. 그래서 사실 경영권 프리미엄 자체가 사라질 가능성이 있습니다. 음. 이 제도가 시행되면. 그러니까 경영권 어. 프리미엄이라는 게돈 조금 더 주면 예. 다그 대주주의 지분 가져와서 자기가 경영권을 행사할 수 있는데 네. 이제는 너무 경영권 프리미엄을 세게 주면 인수가 자체가 어마어마하게 높아져 버리고 다른
1: 소액주주도 그 가격에 사달라고 할 테니.
2: 네. 그럴 어. 바에야 그냥 시장에서 적대적
1: m&a를 하는 게 나을 수도 있죠. 그렇군요. 그럴 거라면 대주주는 굳이 그럼 나는 이 가격에는 안 팔겠다고 할 케이스들이 많을 거고 네. m&a 시장이 굉장히
2: 덜 활발해지겠네요. 그래서 이 제도가 imf 당시에 잠깐 국내에서 시행됐던 시기가 있거든요. 그런데 음. 그때 이게 사라진 게 imf 이후에 신속한 구조조정 해야 m&a가 되는데. 일어나야 되는데 음. 일어나지 않는다 그래서 우리나라 상법에서 빠졌죠. 음. 이걸 다시 시행할 수 있을지는 사실. 그렇습니다.
1: 논리는 타당할 수도 있을 것 같은데 소액주주와 대주주의 형평성 문제에서 보면 네. 근데 미국처럼 자본이 넘치는 나라에서는 야나 회사 좀인수하려고 하는데 돈좀 빌려줘 라고 하면 돈 빌려줄 사람이 넘치는 나라는 가능한데. 모든 나라에서 다 적용하려면 옳은 주장이긴 하나 현실적으로는 어떨지도 또 고민은 될 수도 있겠네요 음.
2: 정책으로 들고 나온 거니까요 이게 예. 누가 되느냐 아 음, 이거에 그렇습니다. 따라서 시행이 아, 선, 되느냐 선구공약이죠? 안 되느냐 선거공약이죠 네, 선거공약이니까요
1: <웃음> 너무 잠깐 심각하게 생각했다는 <웃음> 생각은 <웃음> 네. 예. 네, 저는 11시 5분에 다시 오겠습니다 이진우였습니다